1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast paralímpico. En esta ocasión, un invitado muy especial, Eric de Santos Espinosa, secretario general de la Copame. Secretario general de la FEMEDRAM, que es la Federación Mexicana de Deportes sobre de Ruedas y Amputados, secretario de Discapacidad del Estado de México y presidente de la Asociación de Deportes sobre de Ruedas del Estado de México. Eric, un saludo, muchas gracias por, por aceptar la invitación y por apoyarme en este nuevo proyecto del, del podcast paralímpico.
0: ¿Qué hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno, pues aquí vamos a intercambiar opiniones más en confianza y con gusto, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias por aceptar la invitación, Eric. Eh... Me va a costar trabajo no decirte chino, pero pues bueno, esta, en esta ocasión es, es importante para mí tenerte de invitado, que eres de los primeros invitados en el podcast, y en apoyarme en esta... Tú sabes que siempre nos ha gustado darle difusión al deporte, eh, más allá de, de, de que pues obviamente somos apasionados del deporte, del deporte paralímpico, eh, hemos creado una, una bonita amistad, una, una hermandad. Fuerte y, y pues apoyarnos, para eso estamos En esta ocasión, quiero ir más allá Regresar al principio de cómo un, un deportista nato Conozco tu historia, pero la gente, necesito compartirlo eh, Eras futbolista y un accidente adquiri Adquieres una discapacidad Cómo llegas al paralimpismo Y ahorita, cómo te conviertes en uno de los eh, eh, personajes importantes en la parte administrativa del deporte paralímpico, eh, tanto en el Estado de México como en México, ¿verdad? que ahorita ya, ya, ya estás involucrado en toda esa parte de, de desarrollo del deporte en México.
0: Pues ha sido un tránsito un poco extraño, ¿no? porque la verdad es que sí, o sea, atleta convencional, igual que, que tu historia muy similar, bueno, Juega fútbol en primera A, en Los Pumas, eh, ya iba a la carrera encaminada, muy joven, adquiere una discapacidad, el cambio de 17 a 18 años, todavía no cumplía los 18, en ese trance fue cuando me accidenté, estuve un tiempo en coma, unos meses, eh, la rehabilitación, el trabajo, y bueno, eh, la verdad es que la vida ha sido muy caprichosa, nos ha llevado a, a, a tratar de, de, de sostener y, y sobre todo encauzar y llevar a buen cauce el tema de, de, de la discapacidad y sobre todo del tema del deporte, tú conoces bien todos los problemas que ha habido durante muchos años, el poco andar que llevamos en este proceso ha sido muy complejo, entonces no es de que yo lo haya querido o yo haya querido involucrarme, las necesidades del, del ambiente eh, crearon o dieron la oportunidad o me impulsaron para que estuviera ahí, no por decisión propia, sino por decisión en conjunto del medio de decir necesitamos tratar de hacer un cambio y bueno, pues me aventaron al ruedo y, y sin que me guste, pues mira, aquí estamos y tratando de hacer lo mejor para la gente, sobre todo para todos nosotros que, que estamos de paso, no que, que hay que entender muy bien eso, que luego la gente no comprende que, que al final los cargos son de paso y es una responsabilidad y no un poder lo que se adquiere,
1: ¿no? Sí, y la verdad, yo te admiro mucho esa parte que siempre, no sé si nos toca, ¿verdad? Que siempre tenemos el amigo político, el el que le gusta andar todo el argüende, tú eres ese amigo, porque a, hay gente que no nos gusta mucho el, 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 el involucrarnos en esos temas, a ti te gusta, eres bueno en eso, y qué bueno que, que has sido tomado en cuenta, y que has tenido la iniciativa de hacerlo, la verdad es, es, es importante para nosotros como deportistas, tener a alguien así, que entienda el proceso, los procesos tanto deportivos, como personales, como lo de discapacidad, y los ha, los ha ido afrontando de esa manera. No, 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 no abordo tanto el tema de, la, de la, cómo adquirimos la discapacidad, porque creo que no es, ya ahorita no es un tema tan importante. Es, eso es, claro. es muy obvio. El, el, creo que eres igual que yo en ese aspecto de que nos gusta ver qué se hace después de, una, de adquirir una discapacidad, una situación adversa. En este caso, tú has sido, para mí te lo digo sinceramente, y no es porque tenga la invitación eh, contigo ahorita, ha sido un ejemplo el, el, el que tú para mí eres de los mejores cuadras. O sea, en cuestión sí, sí. física, en cuestión de de sí. independencia, siempre te agarro como ejemplo porque pues tenemos una discapacidad muy similar, muy poca diferencia, pero esa poca diferencia también la has sabido tú sacar adelante y, y pues darnos el ejemplo de cómo eh, desde manejar como loco por todo México hasta <risa> tener un negocio muy, pues sí, muy, 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 muy exitoso en, en la parte profesional tuya, ahora sé que estás estudiando y ahora que, que incursionas en esta parte administrativa eh, pública, de, de, que con esta Secretaría de Discapacidad del Estado de México veo todo el trabajo que haces a lo largo y de repente te ve allá en Temuay y luego de repente te ven en Xochimilco y luego de repente te ven ve en, en un mismo día y dije, ¿cómo le haces desde el teletransporta o okay? qué? Pero te digo, son de las personas que nos hacen falta en la administración sí. del deporte y en la, en la dirigencia del deporte, que sepan esa parte de... Su, uh, entender la discapacidad de alguna manera pero no 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 pues que eso no te detenga para, para, para hacer ese tipo de cosas y, y dar un ejemplo a, a, a las personas de cómo se hace esto, yo sé que, que no eres una persona presunciosa en ese aspecto pero pues eso se ve carnal el, 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 el trabajo se ve y lo que estás haciendo te felicito porque la verdad eh, en el Estado de México son muy afortunados de tenerte ahí como dirigente
0: Gracias, pues, ¿qué crees que es, es más que la discapacidad? Bien lo dices, como ya para personas eh, ya muy reintegradas a la sociedad, porque hay que ser muy conscientes que se maneja el tema de la inclusión, pero yo creo que está mal, eh, mal dicho, porque sí está bien, necesitamos una inclusión, pero en lo personal, Eric de Santos que ha vivido ahorita tratando de ayudar a la gente, porque esa es mi bandera, la verdad, es buscar una reintegración social, Mario, no, la verdad es que yo entiendo que el, la parte de inclusión es necesaria, pero realmente no estamos incluidos, o sea, seguimos estando excluidos, y eso que digan el sector de discapacidad, al final ya estamos segregando un grupo, entonces ya está mal, entonces yo creo que lo que se necesita para mí en lo personal, a lo mejor me equivoco, pero lo que yo he visto dentro de mi estado, dentro de los estados que estoy yendo a apoyar, es una necesidad de una reintegración social de las personas con discapacidad, porque no lo estamos, es subjetiva la... la la inclusión que según hay en el país. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente me encanta ayudar a la gente, tú lo has visto, es sí han sido días y años muy pesados de estar de un lado a otro, pero realmente creo que he mencionado últimamente mucho que en el caso tuyo, mío, de algunos compañeros, siento que somos, o yo los autonombro, o los autonombro como la generación de la transición. ¿A qué voy con la generación de la transición, Mario? Es, ya pasaron nuestros antecesores, nuestras personas con discapacidad que estuvieron antes sufriendo el tema de que eran la gente nos veía como enfermitos, pobrecitos, el que no pueden hacer nada, el que depende de la familia y todo. Y yo creo que nosotros, Mario, somos la generación de la transición en discapacidad. ¿A qué me refiero específicamente? En que nosotros ya trabajamos para posicionarnos en cargos importantes, ¿sabes? O sea, ya no es de, ah, pobrecito, tengo... Es, es obvio que tenemos una limitación física y eso es inevitable, o sea, no lo podemos ocultar porque es, es obvio porque tenemos una discapacidad, claro pero ya somos la generación que estamos eh, eh, empujando y sobre todo demostrando que sabemos trabajar y trabajar bien, ¿eh? o sea, no solamente trabajar, o sea, sabemos trabajar bien, sabemos luchar, sabemos defender nuestras causas, nuestro trabajo, nuestra familia, el querer crecer sobre todo y creo que nosotros en esta generación está costando mucho todavía porque también hay que ser honestos Todavía nuestras personas con discapacidad, no sector, porque no me gusta a mí segregarlo ni llamarlo así, las personas con discapacidad todavía no estamos preparados, la mayoría, para adquirir un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados profesionalmente, académicamente, y también hay que ser conscientes que están las oportunidades, pero si nosotros no, no cumplimos con el perfil, o sea, no nos tienen por qué dar un trabajo si no cumplimos con un perfil. Estamos solicitando que el tema sea muy justo, y que se nos trate igual, así como hay que pagar, a mí no me molesta, pero creo que hasta la condonación del 50% en algunos pagos del gobierno no sería necesaria si las oportunidades fueran parejas para todos, ¿estás de acuerdo? Entonces creo que nosotros somos ahora la gente que está empujando, demostrando que no es una cuestión de discapacidad, sino de capacidad. Entonces creo que es una responsabilidad importante la que tenemos de demostrar que las personas con discapacidad estamos para dominar el mundo yo siempre lo digo no porque realmente es cuestión de querer hacer las cosas en el medio en el que yo me manejo, bueno en el deporte pues obviamente nos conocemos con personas con, disca con, con discapacidad pero tú lo has visto creo que somos pocos los que ya traemos ese chip de competirle a una persona convencional sin, sin importar que él camine y tú, ¿no? Creo que realmente yo lo veo a contar con una ventaja nosotros, te lo platico como, yo lo veo ahora que me dedico a lo de la contabilidad fiscal, ser es una ventaja competitiva, ¿sabes? el tener una silla, porque vamos 100 personas a pedir un trabajo, a gestionar a hacer algún tema y aunque no se acuerden de mi nombre, dicen ah, sí, el chico de la silla, ¿no? Entonces yo ya ahí les gané, en verdad yo ahí ya les gané porque es una ventaja competitiva que yo tengo y que ellos no tienen entonces también hay que echar la discapacidad por delante, pero para buenas cosas, no solamente cuando nos convenga como, ah, me estás discriminando, o bueno, o pobrecito de mí, eh, que no me multe oficial porque tengo discapacidad, no, o sea, creo que hay que usar la discapacidad para cosas buenas y creo que es para demostrar que te das a notar mejor o más, eh, más rápido porque tienes una, eh, una yo creo que una capacidad de extra que es tener la silla, porque yo creo que ya es un lujo, ya no es una necesidad, ¿no?
1: Sí, y como lo, lo mencionas, dejar atrás esa etapa de asistencialismo a la que las personas con discapacidad, o como dices tú, vienen de esa etapa de pobrecitos, marginados, eh, que no pueden hacer nada, inclusive vienen con ese chip de que piensan que les tienen que dar un trabajo a ponerlos atrás de un escritorio a contestar un teléfono, y no porque a dirigir, una, un, una, una, dirigir deporte en un estado o, o, o aspirar a tener una, una, un buen puesto en, un, en una empresa. Yo también soy de ese, de ese pensar. Eh, eso ha sido el que yo haya decidido y por eso estoy haciendo esto también. O sea, estoy estudiando porque yo vi que yo tengo mi carrera de informática, que era el, el, a lo que me dedicaba antes. Pero ahora que me, que me dedico al deporte Digo, ok, voy a terminar mi carrera deportiva Pero qué voy a hacer después Quiero, claro. quiero tener acceso a que me pongan de promotor En el estado De promotor deportivo, nada más porque ah, Ganó una medalla o hizo buena carrera deportiva Que desgraciadamente es como muchos piensan Piensan sí. que tener una buena carrera deportiva Te hace buen dirigente Y tenemos muchos ejemplos sí, claro. el detalle es que Yo dije, no, voy a hacer una carrera eh, es, O sea académica que claro. respalde mi, mi, mi carrera deportiva para poder, cuando tener la competencia adecuada para poder aspirar a dirigir el deporte en el Estado, así como lo estás haciendo tú ahorita, y ser eh, protagonista en esa, en esa dirigencia, ¿no? en, ese, en ese cambio, en ese cambio generacional que, como lo mencionas, y creo que es importante mencionarlo, o sea, y destacarlo, y eh, para eso es la intención de hacer este espacio, o sea... De, de, de buscar esa no simplemente es todo lo que engloba el deporte paralímpico como atletas como entrenadores, como, como dirigentes, sino todo va más allá es un cambio social es una, el deporte lo, yo lo veo como una herramienta social de, bah, quitas palabras palabra de inclusión y todo eso obviamente está mal, mal utilizada esa segregación como lo mencionas de que se hace aparta al deporte al deportista o a las personas con discapacidad eh, Se hace un lado, y pues hay ejemplos claros de que eso está cambiando, y tú eres uno de sí, ellos.
0: Sí, 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 gracias. Pues la verdad es que sin duda creo que eh, el tema, solamente más que llegar a ser influencers, Mario, y creo que tú bien lo sabes, es que la gente sepa y dar a conocer toda la proyección y toda la gama y rama de posibilidades que hay para una persona con discapacidad te voy a dar números muy crudos, a lo mejor está mal pero yo creo que ya estoy más en el tema político, este, administrativo, social, porque realmente la gente tiene que conocer, la verdad es que es importante, son datos crudos y muy fuertes, pero por eso me, ha, me he dedicado y sobre todo he, he aplicado todos mis esfuerzos a esta área social, porque mira, la verdad es que el deporte tiene que ser una política, eh, eh, una política pública, fundamental, tiene que ser uno de los pilares de la sociedad, porque inviertes un peso en deporte, y más adelante en años vas a ahorrar 10 pesos en salud, en seguridad y en violencia entonces, creo que el deporte es una de las políticas públicas fundamentales que no se, ha, que no se han visto todavía por, por parte de las autoridades, de que es una es el mejor formador de seres humanos, lo hagas de alto rendimiento Mario, o lo hagas de recreación social de convivencia, es el mejor formador, te da muchos valores, disciplina ya trabajo en equipo respeto responsabilidad te mantiene físicamente bien emocional espiritual entonces creo que es una parte fundamental que se requiere porque realmente de ahí va a radicar muchas cosas o sea realmente el deporte es fundamental de, de esta situación y el tema de discapacidad te decía de los números es triste pero de siempre ahí somos casi yo yo le calculo bueno en el tema del Inegi, como 13 millones de personas con discapacidad en el país, pero cautiva, solamente en el registro, pero hay muchos lugares a donde no llegan esos censos, entonces nosotros creemos que somos más de 15 millones de personas en el país con discapacidad, o sea, somos una población mayor a toda la población de Uruguay, a toda la población de Paraguay, entonces somos como un país chiquito dentro de México, ¿no? Entonces, el, el número poblacional vamos a segregar por números, de 100 personas con discapacidad, y estoy seguro que no conocían estos datos, la mayoría ni nosotros mismos de, de que nos, manejemos, nos manejamos en el medio, de 100 personas con discapacidad, Mario, 99 personas se quedan encerradas en su casa, se mueren encerradas, literal, y tú has visto a gente, conoces gente que no sale, que sabes que hay personas con discapacidad y no sale, de 100 personas, 99 se mueren encerradas en su casa, es triste, o sea, pero son números crudos, Solamente una persona de esas 100 sale trata de salir adelante porque eso no le asegura que le va a ir bien en la vida. Y de esa persona, de esos 100 que quedan, juntemos de 50 personas más. O sea, de, de esos 100 que vas reduciendo a uno, juntemos de ese uno que va quedando de esos 100, juntamos a 50. Y de esos 50 solamente una persona termina una carrera profesional. Entonces, y esa persona de esos 50, ya ve, ve el número que vamos bajando de 100 a 1 y de esos uno, de varios estados, juntamos 50, y de esos 50, uno solamente termina una carrera profesional, y eso no le asegura que tenga un trabajo, ¿sabes? Entonces, es un tema bien complejo, porque realmente más que el tema de deporte paralímpico o, o, o de discapacidad, es un problema social que tenemos un rezago importante, y es triste que México, un país con muchas posibilidades de hacer grandes cosas, o sea, literal, la gente se esté muriendo, ¿no? Porque hay que ser honestos y muy crudos con las cosas. Eh, no no es porque yo haga el, este tema para que pues, nos dé depresión o nos baje el tema de autoestima. No, realmente hay que ver las cosas como son, porque si no entendemos el problema grave que tenemos en el país, nunca lo vamos a solucionar. Entonces, son de las cosas que me gusta mucho el deporte. Sabes que soy apasionado al deporte, pero me ganó lo social, sobre todo porque quiero hacer algo. Sé que no voy a solucionar todo el tema, pero ojalá le pueda cambiar la vida a una o dos personas que a lo mejor no hubieran tenido la posibilidad de salir con estas estadísticas, ¿no?
1: Sí, y eso te lo entiendo de sobremanera, porque tú sabes, ¿verdad? Los últimos años yo he tratado de... de dejando un pal a, a un lado la palabra influencer, no me gusta esa palabra porque no me gusta claro. el, el, el entorno de cómo se maneja. O sea, ahorita cualquier perdón la expresión, pero cualquier pendejo lo hacen influencia,
0: claro. y no,
1: o sea, yo no me gusta hacer es eso, me gusta esto, me gusta el hablar ante una cámara, me gusta el, el compartir en redes sociales, de una manera como si tuvieran millones de, 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 de seguidores, pero el detalle es de que me he dado cuenta que, a pesar de que es poca la, a las personas a las que llego, eh, a esas pocas personas eh, he tenido mensajes de muchas personas que han salido de, ese, de, ese, de esas cuatro paredes es que han empezado a hacer deporte gracias a los videos que subo digo, los hago como, con la intención como si me hubieran millones de personas, a lo mejor me ven cinco, pero no me interesa, porque digo, mi fin no es ser influencia y de que yo no me dedico a eso, o sea, no es mi finalidad el, 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 y creo que va muy, muy apegado a lo que tú dices, la parte social o sea, yo, para mí, es si le llega a una persona que está en su casa en su cama, con una discapacidad a lo mejor adquirida y que no tiene ni idea de que hay un deporte, o que hay una actividad que pueda realizar, esa es mi finalidad, del por qué hago los videos, o por qué le, le invierto tiempo a eso, y, y te digo, conocemos el medio, o sea, el medio de nosotros, el, me, el medio del deporte paralímpico, es un medio muy crudo, la, la, la envidia, los comentarios, malos comentarios, que si, ves, sí. si ven que haces algo diferente, te toman de loco, te toman de, de no sé, lo, lo he vivido, eh, así de, sí de compañeros que, que se burlan de que uno se crea más que, que como influencer o eso, no, no, no es, no es la finalidad, pero pues bueno, si le podemos cambiar la vida a alguien con lo que hacemos, incluyendo lo que tú haces, que sé que estás llegando a muchas personas más allá de del de deporte, o sea, ahora sí como a, la, a, la, a lo crudo, a la raíz, es gente que se está muriendo literalmente en sus casas y como dices, no no es para deprimirse, no es un tema para deprimirse, al contrario, es para, para tener hacer algo, y desde tu trinchera el, 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 el tratar de contribuir a ese cambio, a ese a ese cambio social que es sacar a esas personas de, de su casa a ganarse la vida a que vea que pues desde una silla de ruedas podemos hacer muchas cosas, como tú dices, creo que podemos ser hasta más en una empresa podemos ser hasta más productivos el claro. hecho de que no pararnos o sea, le quitas esa parte de, 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 de descanso caminando de, del baño. Y, o sea, son muchas cosas que podemos aprovechar como personas con discapacidad, pero pues tenemos que cambiar ese chip de, sí. de asistencialismo: de que dame porque estoy en una silla de ruedas o dame porque tengo una discapacidad. Sí. Creo que el, ya podemos ahorita ese cambio generacional que dice: somos esa generación que estamos empujando a yo me vengo a ganar un puesto, yo me vengo a ganar un lugar eh, uh -huh. y vamos a cambiar esa mentalidad te digo de manera personal me está tocando o sea, el, 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 el ser deportista, el dedicarme a esto ya a grande edad, el poder aspirar a patrocinios a, a que esas empresas de busquen te, te fijen en ti, realmente no por porque estás en una silla de ruedas sino simplemente porque sí puede ser imagen de, de una bien. empresa y hay que cambiar, hay que creérsela sí, o sea, me costaba mucho pero así como ahorita te decía que como qué puesto te pongo porque sé que tienes muchos realmente, Eric, hay que destacarlo y hay que decirlo, o sea, te, por esto te lo dije todos, porque realmente lo estás haciendo
0: Sí, sobre todo, mira, creo
1: que mira si yo lo veo en el aspecto, si yo fuera
0: muy egoísta, Mario, te diría qué bueno, porque soy, no no quiero decir que sea el único, pero tristemente si lo veo en el, en el lado egoísta, diría qué bueno que no tengo competencia, soy la única persona con discapacidad que está tratando de hacer esto en el país, porque no tanto es en el deporte, o sea, es realmente en lo social, ayudar, hacer un cambio, ¿no? Sobre todo para nuestro, nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra gente, pero si lo veo en el lado realmente humano, la verdad, si te das cuenta, qué triste que sea el único, o sea, que no haya uno en cada estado, que no haya cinco, diez en cada estado peleándonos a ver quién entrega, si quieres, por egos, más sillas y más despensas y y buscar más becas educativas para la gente, porque bueno, trae un, traemos un programa de, ya acomodamos a varias personas en City Banamex, en BBVA, en otras empresas, e igual con lo de las becas educativas, traemos la, una, una, un programa de becas desde primaria hasta maestría, imagínate, para personas con discapacidad, incluso con material didáctico para personas con debilidad visual, entonces ojalá hubiera, sí, que fueran lucha de egos como dices en el paralimpismo igual o sea, que fuera lucha de egos y que todos dijeran ah, pues él estaba entregando esto pues yo le quiero ganar porque me cae mal y quiero entregar 20, no no 10, 20 para que se le quite y que vea que yo entrego más ¿no? entonces, ojalá que ese tipo de, de sentimientos eh, tan rústicos por no decir otra palabra eh, nos ayudara a salir adelante pero tristemente es, es la idiosincrasia de de Latinoamérica, no solamente de México, ¿eh? de yo estoy chingado, pero prefiero que tú también estés chingado, aunque yo siga chingado, ¿no? o sea, prefiero seguir pobre, pero que él también siga pobre, solamente es el tema de envidia, bien lo dices, y sí, realmente el peor error y creo que el, el peor sistema que pueda haber en una sociedad como la de nosotros que está subdesarrollada es el tema del asistencialismo, la verdad es que eh, te hace flojo, te hace que no aspires a nada hace que aspires, este, perdón por lo que voy a decir, que aspires como a las obras, que te pueda dejar una autoridad o alguien. Realmente creo que eso es triste. Yo prefiero, yo les digo a los chicos, peleen por un puesto, gánenselo. Y la verdad es que, mira, yo lo he platicado con algunos chicos que ahorita ya están laborando en, en los bancos y en las empresas que hemos acumulado desde el deporte. Y el deporte te da mucha vida, conoces, tienes otra mentalidad, pero no, nunca, te vas a, nunca te vas a incluir o nunca vas a hacer un... un un, este, un, una persona realmente integrada a la sociedad hasta que no estás integrado completamente al, al ámbito laboral también, porque te da otra visión, otra responsabilidad, te da, y yo platicaba apenas esta semana con los chicos ahí en, el, en los entrenamientos y me decían, tenías razón, es que realmente el trabajar aunque nosotros ya salimos, conocemos, andamos en la calle, o sea, realmente estar integrado al sistema económico ya cambia, ¿sabes? O sea, es, es diferente, tú lo sabes, es luchar, tener, ya el tema no es, ya ah, mi discapacidad ya tienes problemas como cualquier ciudadano, tenemos problemas de económicos, familiares, de que no me alcanza, de esto, lo otro, entonces ya es un problema más de un ciudadano integrado completamente a una sociedad que, que todavía no está desarrollada en su totalidad, entonces creo que por ahí tiene que ir y, y, si, y si no trabajamos, la verdad es que eh, y si nosotros sobre todo no nos ayudamos, porque es el peor error que, que no hemos hecho en sumarnos juntos, eh, no, este, este medio no va a destacar tanto, ¿sabes? Y lo que decías, o sea, cuando una persona con discapacidad tiene una oportunidad laboral, la verdad es que la defiende con su vida, por eso siempre se destaca, porque tienes tantos problemas, tantos obstáculos, yo les decía a todos, es que sales de tu casa y el primer obstáculo ya te enfrentas todos los días con 10, 15, 20 porque no hay rampa, porque no hay estacionamiento, o sea, ya realmente genera un sentido de pertenencia a las cosas que puedas adquirir en enorme, ¿no? Entonces, generas un, un carácter muy fuerte y dices, tengo una oportunidad laboral, la voy a defender, me voy a dedicar, voy a tener que ser más eficiente para que no me la quiten y que yo demostrar que una persona sin discapacidad no es mejor que yo. Entonces me ha tocado ya ver casos que son más productivos las personas con discapacidad por el simple hecho de decir, es la única oportunidad, no sé si me la vayan a volver a dar en otro lado, eso. y no la suelta, ¿no? entonces también hay que ver lo bueno de la discapacidad que tristemente, por todos los obstáculos que tenemos, se da ese fenómeno no
1: y yo pienso que eso mismo que dices, aplica el por qué dicen que, los... porque hay mejores deportistas paralímpicos que convencionales es porque claro. nomás tenemos una oportunidad Claro. Tenemos, no tenemos esa, esa, ese abanico de posibilidades de que podemos dedicarnos a un deporte o a otro, a otro. Nomás tenemos una. Por eso le dedicamos todo el esfuerzo y por eso destacamos en, en, en nuestra actividad. Pero bueno, he visto también, Eric, no sé tu opinión, que estás más involucrado en la parte social. A lo largo del país hay miles, por no decir más, eh, asociaciones civiles que se dedican a la discapacidad. Pero yo estuve hasta cierto punto antes de empezar en deporte, involucrado en ciertas aso asociaciones y me interesó esa parte de que bueno a, una, eh, a través del deporte podemos incluir más gente, podemos acercar más gente a, a, a que tenga oportunidades pero muchas veces creo que las, eso es un punto de vista personal, quiero que me des el tuyo, siento que las, sí. muchas de las asociaciones las usan como plataforma para unos cuantos aspirar a un puesto político, aspirar a, a algo personal, o sea, un beneficio personal, más allá de que, que sean para, para ayudar a la gente.
0: Sí, de hecho, realmente pues tienes toda la razón. Es, mira, no, yo no sé si esté bien o mal, que obviamente dependiendo del objeto. Yo siempre he creído que mientras tú beneficies a la gente y si a ti te va a dar un posicionamiento, pues está bien, no pasa nada, pero siempre y cuando traigas una causa social. El tema es que tienes toda la razón. De todas, no sé, hay miles y miles o cientos de miles de asociaciones en el país que realmente el objeto social en el que quieren trabajar siempre es ese, en el tema de, de grupos vulnerables o del tema de, de vulnerabilidad para la sociedad o algún grupo o un sector así en específico pero realmente no, no no lo hacen realmente como para hacer un cambio, ¿sabes? O sea, es al final lo que te decía al inicio, que realmente es triste la idiosincrasia que tenemos como eh, tema sociocultural en Latinoamérica, porque creo no solamente es de México, sino de toda la, o la gran mayoría de Latinoamérica, que es triste lo que te voy a decir, y últimamente he sacado mucho este tipo de palabras porque... Porque es cierto, he estado, estoy haciendo un proyecto de, de pobreza en México y en Latinoamérica y me doy cuenta que tristemente todas las personas en este medio, medio mario creen que para poder ser ricos o volverte ricos o generar algo, tienes que ser presidente de una asociación, de una federación, o llegar a un puesto donde tengas que pasar por encima de los demás para poder hacer dinero. Y la verdad es que es totalmente equivoco esa, ese pensamiento porque realmente hay otras opciones realmente para poder ganar dinero, para poder hacer un negocio. O sea, tristemente creemos que para ganar algo, perdón, pero te tienes que chingar a los demás. O abusar del cargo donde estás, abusando que, que diriges un medio. Creo que ese es el peor error de la vida. Y es triste, pero son gente que no saben hacer nada más más que eso. O sea, no tienen nada más afuera. Afortunadamente, en nuestro caso cambió, creo, porque independientemente de esto, sabemos trabajar y sabemos hacer dinero sin necesidad de robarle nada a nada, nadie, ¿no? Creo que eh, a mí me encanta trabajar, hago, creo, no sé si haga bien o mal mi trabajo, pero bueno, nos han estado llamando en, muchos, en muchos, eh, muchas áreas de oportunidades laborales diferentes para podernos acercar con otras ofertas que se nos han hecho últimamente, pero creo que es más que nada, como dices, radica en el tema de la, de la mentalidad, de la idiosincrasia de nuestra cultura, que creen que al llegar eh, para ser rico o aspirar a ser un puesto político tienes que estar al frente de una asociación pues para poder eh, abusar o sobre todo potencializar una imagen personal y entonces ahí queda, queda muy claro que el objeto de esa asociación es personal y no social, ¿no?
1: Sí, me ha tocado ver muchos casos, pero pues bueno, esperemos que... que siento que con el trabajo que estás haciendo personas como tú, se, que siento que ojalá y se replique, o sea... Lo, lo que tú estás haciendo en el Estado de México creo que hay que presumirlo, hay que sí. difundirlo y copiarlo o sea, como dices tú estamos haciendo cosas nuevas, cosas que no se hacían antes y a lo mejor vas a tener errores en el camino claro a lo mejor vas a tener postrabas pues, trabas y, y, y toparte con este tipo de personas chapadas a la antigua, ¿verdad? que, están, que son esas que dices tú, es que yo nomás te ocupo para la foto, ven, tómate la foto porque estás en una silla de ruedas y no, no, no van a fondo a ese cambio social que, que necesitamos. Pero te digo, tarde o temprano ese trabajo se ve reflejado como lo estás haciendo tú. O sea, de un cargo brincaste a otro y no por, no por chapulineo, sino simplemente por capacidad. Y bueno. porque estás haciendo realmente un cambio en cómo se veía el deporte, eh, cómo se veía la parte social. Brincaste de lo, de, de lo deportivo a lo social y eso también, pues para los que no lo saben, eres atleta, fuiste a Río de Janeiro, estuviste eh, a Mundiales, estuviste como compañero mío en, eh, eh, como deportista y es algo que quería preguntarte, ¿qué tanto te costó mentalmente el, pues simplemente sí, abandonar tu sueño en el sentido de que no puedes dedicarte ya como lo hacías antes? Porque para mí eres uno de los deportistas más disciplinados que conozco. El, el soltar esa, esa, esa parte deportiva, ahora lo social, yo sé que te llama mucho social, pero ¿qué pasó por tu cabeza?
0: Eh, eh, la verdad es que ese es un tema bien complejo, muy complicado todavía para, para mí, porque eh, tú lo has visto, he tratado de reactivarme, obviamente todo por salud, he tenido algunas cuestiones de la enfermedad, de, de lesiones, de todo, que me han impedido también mucho. Pero la verdad, sí... Si me lo preguntas personal lo que es Eric, deja de lo profesional, los cargos, realmente Eric, Eric, eh, está toda como muy dolido por esa parte, ¿sabes? Porque es, es parte de mi vida el deporte, desde niño se jugó profesional en, en convencional, ahora pasas a este plano del paradigmismo igual a competir a la más alta exigencia, es complejo, muy complejo porque... Todavía creo que estoy, bueno, no, no, no joven, pero creo que todavía tendría oportunidad de, de continuar. Y, y estoy tratando de reactivarme, obviamente. Eh, voy a ver si me puedo pues, echar el último estirón, eh, si, si el cuerpo me lo permite, sobre todo. Como dices, no, ya no descanso, el trabajo ya, las responsabilidades no me dejan. Pero sí es muy complejo, ¿sabes? Porque es abandonar. Tú mismo lo dijiste, es un sueño personal. Pero... He aprendido en, en este andar, transitar de mi vida, Mario, que, que la vida siempre ha sido muy caprichosa conmigo, ¿sabes? De decir, quiero esto y no, a ver, no es por ahí, es acá y acá tienes que enfocar. Entonces, lo que te decía de los cargos, los adquirí, no, porque yo, yo nunca me postulé a ningún cargo, yo nunca quise, yo nunca, realmente fue la necesidad de pues de tratar de, de recuperar o de recobrar la confianza de la gente porque se estaban haciendo muy mal las cosas, y tú lo, lo has visto se siguen haciendo muy mal en muchas cosas, entonces, yo sí le agradezco tanto a ti como al medio, que la verdad sí agradezco que la mayoría de los atletas en el país seleccionados, medallistas o de iniciación, confían en nosotros, entonces, ¿por qué? Porque yo me sigo sintiendo ciudadano, ¿sabes? No me considero político, ni administrativo, ni directivo, nada, o sea, yo me gusta estar en el campo de batalla con ustedes, con la gente, siempre estoy ahí, no me creo más que nadie, entonces le agradezco que la gente esté confiando, sobre todo que yo soy como el bote de basura, ¿sabes? Porque me vomitan todo lo malo que está pasando, se van, se quejan, y tienen razón, o sea, creo que no había llegado una persona que escuchara a la gente, y yo les agradezco en verdad que si hay un problema, aunque no me corresponda, me marcan, y Eric, échannos la mano, ayúdame, entonces creo que la vida me encauzó me, me tristemente para en lo personal de decir, tienes que ayudar a la gente, ¿no? Entonces sí ha sido complejo, pero también no creas es mucha satisfacción el, el saber que puedes ayudar a alguien para cambiarle, aunque sea, un día yo les decía a los chicos, con que yo le sonré a una persona y le alegres un momento, ya cambiaste muchas cosas, ¿no? Tú no sabes qué esté pasando en los problemas familiares, sociales, económicos, no sabes qué esté pasando entonces creo ahí radica ahora lo, el objeto que la vida me ha encomendado, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Si sí, ha sido triste y un golpe muy duro tratar de dejar ese sueño, porque es perder Eric de Santos como su vida personal, ¿sabes? Porque así me ha pasado últimamente, es dedicarme a los demás y abandonarme a mí, y al final también este medio en el que me manejo, creo que sí hemos hecho, hemos hecho muchas cosas, pero también soy bien honesto y que la gente ve así es muy crudo, que realmente no tengo vida, ¿no? Vida personal, porque me dedico a trabajar, me dedico a ayudar a la gente. Entonces también he descuidado esa parte de Eric como, como persona, pero bueno, creo que también hay sus pros y sus contras y también me ha llenado mucho de satisfacción ayudar a la gente.
1: Ay, oh, eso se ve, Eric. Muchas gracias. Te lo digo de manera personal, de manera profesional, como deportista, porque sé que lo que estás haciendo ahorita estás. La cosecha se va a ver en el futuro. O sea, vamos a ver ese cambio en las próximas generaciones y el deporte mexicano será diferente en lo social, en lo deportivo, en muchos, en muchos ámbitos, gracias a lo que estás haciendo. Te lo reconozco, te lo te admiro. Y pues agradecerte por el tiempo, por el apoyo en este en esta proyecto, si le quieres llamar proyecto, que sale de, de una tarea una escuela, en la escuela, en la Facultad de Organización Deportiva. A, a próximamente iniciar mi maestría en periodismo deportivo y pues bueno, serás de los primeros capítulos en este podcast paralímpico que es simplemente una herramienta que quiero para dar a conocer todo lo que lo que, lo que en, eh, en, engloba el deporte paralímpico pero más allá de esas historias personales como la tuya y pues pronto más invitados esperamos que que se sumen a esto, que me den el sí y, y que pues me ayuden a aprender de esto, te mando un saludo, muchas gracias Eric. Algo, ¿algún mensaje que quieras dar para, para despedirnos?
0: No, sobre todo pues agradecerte igual la confianza, la amistad y ya sabes, desearte y te auguro todo el éxito del mundo, igual que todas las recetas amigo, creo que eh, hemos compartido como dices, parte de nuestra vida, aunque de repente la vida nos vaya llevando por vertientes un poco separadas, pero todo el éxito del mundo y bueno, pues a la gente igual que vea esto, ojalá les sirva y sigan aquí el canal de Mario, porque realmente creo que es importante, compartan, porque necesitamos
1: que esto se dé a conocer. Sí, y como le dije a Javi en el episodio anterior, vamos a hacer un episodio específicamente de anécdotas. Vale. Lo que fue Londres, lo que fue, todo eso sí. vamos a tratar de compartirlo para que vean esa parte ahora emocionante del de, 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 de las... De la, la parte de las... cómica. Sí, la parte cómica y la parte pues también que, que cómo, cómo hemos sabido salir de ese, de ese tipo de cosas. Digo, esa experiencia en Londres para mí fue fundamental y cam me cambió la vida de realmente sí. en, en ver qué que tantas pozas, cosas podía hacer y no depender tanto de, un, de, de una persona. Y tú fuiste el causante de que me sacaste de, 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 del hotel y, y, y fue una aventura que prácticamente, te lo puedo decir honestamente, una de las mejores experiencias de mi vida en deporte y cosa que no se me va a olvidar hasta que me muera de acuerdo
0: siempre hay que salir de la zona de confort y los medios que te ayuden siempre a, a salir adelante y yo, yo lo he agarrado de impulso siempre, esos medios, que, esos medios que tengo, ahí para adelante no
1: está bien Eric, pues nos despedimos muchas gracias por su atención y hasta la próxima
0: saludos, abrazos